0: meus amigos, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido Boteco Terapêutico, para falar de um tema sensacional. Hoje estamos aqui, eu...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite!
0: E está aqui, galera, Vini Lucas com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite! Vocês estão percebendo como a gente está ensaiando? Ninguém fala mais junto um com o outro? É, Atropela melhoria mais. contínua...
1: Contratamos um coach para ajudar a gente.
0: Levou 12 episódios para isso acontecer. É sensacional. Tinha <risos> muito que pagar para é né, alguém galera? ensinar. É, mas de vez em quando a gente gosta de falar um por cima do outro. É sensacional. E é, o galera, pior é
1: quando a gente acerta e o Ivan conta que a gente está ensaiando.
0: <risos> é, muito bom. Bom, galerinha. Ó, Hoje a gente tem um tema que é simplesmente espetacular e serve para qualquer pessoa. A gente vai falar hoje de hiperprodutividade com um convidado um amigo especialíssimo aqui no assunto. Mas antes disso, toca a vinheta aí! Aê, muito bom! Como diria Marlon Silva, muito bom, muito bom e muito bom! É tipo o Luciano Huck, né, cara? Estamos <risos> muito... <risos> de volta, estamos de volta! Bom, galera, nosso convidado de hoje é pai de quatro filhos lindíssimos ou lindíssimas, né? Que tem menino, tem menina! Muito bem. Ele escreveu um livro sensacional chamado Sem Drops de Hiperprodutividade. É gerente sênior de RH do Grupo Kili. Que é uma indústria sensacional de, de é, têxtil para crianças. né? Faz roupas para crianças. É de Santa Catarina essa indústria, de Pomerode. E a empresa já foi eleita entre as 150 melhores empresas para se trabalhar em 2018 e 2019. O último ano do ranking ficou em 91 lugar, ele é administrador de empresas com diversas formações voltadas para o desenvolvimento humano, ele é Black Belt, Executive Coach com formação internacional e além de 22 anos atuando com gestão de pessoas, ele é também estudioso de neuroplasticidade, bio, eh, hacking, ou biohacking, eu achei legal isso aqui em produtividade, obviamente, futurismo, é e expansão de consciência, não é para qualquer um, não, meus amigos. Estamos aqui com a Led Salé, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. No eco. palmas, tem palmas fictícias hoje, turma. Tem. É. Muito
2: bom. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Ivan, pelo convite, Vini, Marlon, Eutico. Vamos falar muita coisa hoje, né? muita coisa bacana, coisa que está em voga aí. Tem muita gente cada vez mais falando de, de produtividade, né? ainda mais na época que a gente está fechando o ano né? e, e começando o ano a mil por hora. Né? Então, vamos trocar muita figurinha legal aí.
0: Muito bacana, Lê. Valeu demais. Ó, hoje a gente quer saber... O que, que você está bebendo aí? Né? Porque nós já estamos bebendo desde as 7 horas da noite, está todo mundo animadinho. <risos> Brincadeira, gente, a gente começou a beber agora, senão não dá nem para fazer o episódio. <risos> é, e aí, Ale, o que, que você está tomando hoje aí, cara?
2: Cara, aqui, ó, uma beer gelada, Viena, a 20... Ah, vamos dizer que nós estamos aqui a 25 graus, né? É em Pomerode, Santa Catarina, e é uma delícia. <risos> Essa,
0: essa cerveja é de qual, de qual empresa? De qual...
2: Cara, é... É, aqui, então. Dá para ver aí? <risos> Viena. 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 Ai, cara, tô Viena. de bola.
0: Deve ser da região aí, né? Porque aqui eu nunca tá vi. Muito legal. É, aqui
2: a, aqui a tem várias, é, várias é, cervejarias cervejas artesanais. Então, pode hoje. É a cidade mais alemã do Brasil. Então, a gente está bem servido. Essa é uma cerveja que veio de fora, mas aqui nós temos a Short, tem, Opa, enfim, tem uma série de cervejas maravilhosas aqui.
1: Shopping. Muito é. bom!
2: Marlão, o que, que você está bebendo, Marlão?
1: Eu estou tomando uma gin tônica aqui com belas fatias de limão para poder dar uma equilibrada nesse boteco que vocês estão muito pingados. O tá
0: inovando, rapaz. Gente, tá tônica inovando. Também, tem, também tem álcool nisso aí, mano. Equilibrar o quê? <risos> não engana ninguém, não.
1: <risos> ah, vai que as pessoas ouvem e falam pô, é água, né? Tônica com água. Cante, eu gosto pra caramba. Quando tá muito calor, é bom pra caramba.
0: Sensacional. E você, Vinão? Ó, hoje eu escolhi, hein, Ivan? <risos> na
3: minha adega de na minha de três uma Black Princess, por malte. Gold. Bom, não sei de onde que ela é ainda, não. Depois do longo do
0: episódio eu vou falando, mas é boa. <risos> Descobre aí, que isso é importante. Inclusive, se for fazer jabá, precisa saber de onde é, né, cara? Senão fica difícil. Eu tô tomando uma Baden Baden mesmo. Já falei pra vocês dessa cerveja aqui, ó. De de trigo na verdade com canela e frutas vermelhas oh, é sensacional oh, Sim, essa mano. aí é boa
1: hein cara, essa eu aí essa é boa, boa. Eu que eu adoro essa cerveja essa tomou? é você tá Rapaz, repetindo para mim essa aí, aí essa aí porque... é colorado de mel são as tops para mim Essas é bom duas. demais
0: cara vou dizer para você Vini que eu repito porque na minha eu não consigo comprar 500 cerveja <risos> para escolher o negócio que faz então eu compro não. duas às vezes para facilitar a minha vida então semana que vem eu vou tomar ela também <risos> Não, mas eu digo pra vocês que essa é uma das cervejas que eu mais gosto. Por isso que eu tô repetindo. Eu, eu gosto muito, muito, muito mesmo. Ótimo. Belezura! Beleza. Bora lá começar esse
1: boteco? Bora lá!
0: Bora garoto. O Marlon deu um berra. Quase que eu caí da cadeira do boteco. Quase que eu caí da, da bancadinha. Jesus Cristo. <risos> Bora lá, então. Ale, vou começar pelo básico do básico, né? O que é, para você, hiperprodutividade?
2: O que é hiperprodutividade? É hiper Puta, uhum. isso é Difícil fácil, hiperprodutividade. É né? <risos> é... Bem, cara, tem gente que fala que é fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu diria que é você, sim, poder fazer várias coisas mas dentro de uma qualidade, dentro que dentro de uma é, não só uma qualidade de vida, né, mas você poder fazer isso muito bem feito, né? é, uhum. encontrar atalhos e formas é, utilizando aí tanto as questões voltadas para o corpo, para a mente, para a alma, para técnicas, ferramentas e várias coisas, em que eu possa fazer mais coisas com o mínimo de energia possível.
0: Rapaz, ó. É isso que é a resposta sucinta que responde na lata. Como diz o Marlon aqui, as coisas tudo na lata. Então, é rapidinho. E eu, eu fiquei curioso, na realidade, com uma coisa. Eu já li o seu livro, Sem Drops de Produtividade. eu fiquei muito curioso do por que você decidiu estudar esse tema a fundo. Qual que foi Sim. aí a motivação para esse negócio? Conta para gente um pouquinho.
2: Sim. Então, Ivar, assim, eu, já, eu já estou aí há, há 22 anos né, na área de de recursos humanos. Então, a gente está sempre falando, né, olhando para o negócio, olhando muito, é, principalmente, para as pessoas. A gente percebe assim a, o quanto as pessoas estão estressadas, estão é, com várias coisas para dar conta ao mesmo tempo. E a, eu não estou nem falando só no, no trabalho, né, porque o trabalho acontece mil mil situações que você tem que resolver e tem que dar conta, mas essa pessoa também tem a, a rotina de casa a pessoa tem a sua família, tem a comunidade, enfim. Então, como é que dá conta disso tudo? Né? Como é que você uhum. consegue chegar no final do dia, às oito horas, que nem a gente está aqui, né, é, num determinado horário e falar assim, pô, eu tô ok ainda, eu consigo ainda fazer mais um monte de coisas... E não tô morrendo. Eu estou morrendo. Consigo bem... gravar um episódio Consigo do Boteco um vida. episódio, trabalhar o dia todo, da conta da família. E como é que a gente faz isso? E aí eu fui cada vez mais me interessando, né? Tem questões voltadas a biohacking, o que, que as pessoas estão fazendo na questão do corpo, né? É... O que, que as pessoas de sucesso têm? Tem pessoas que administram dezenas de empresas, né? grupos gigantes, filantrópicos, né? É, empresariais, comunidades, mídia, um monte de coisa e chega, no final do dia, essa pessoa ainda tem disposição para fazer outras coisas. Né? Então, o que, que esse cara está fazendo? E aí, sempre me chamou a atenção. Né? Qual é a rotina? Qual é o hábito desse, desse cara? Né? Eu eu Imagina sempre... que mais do que esse, assim,
0: como é que eu faço para ser igual? né?
2: Como é que eu faço para ser melhor? É, exatamente. É, né? Para ser, no mínimo, ali. É... Vamos ser, vamos ser bem sinceros, né? É, como é que eu faço para chegar perto, né? É, para poder uhum. ter uma disposição, para poder também dar conta do meu dia, né? E quando você vai estudar, você entende que existe padrões de comportamentos, né? E a gente uhum. sempre está olhando para esses padrões. Isso acontece de forma geral, né? Seja no trabalho, seja em casa, enfim você sempre percebe uma linha tênue, assim, um, um, pontos em que as pessoas elas estão repetindo hábitos e fazendo coisas em comum, seja aquelas pessoas muito produtivas ou, ao contrário também, aquelas pessoas que sempre estão reclamando, que não dão conta, que procrastinam. Então, assim, hum. qual é o hábito dessa pessoa? Né? E foi isso que me interessou. Eu sempre fui muito curioso, né? é, estudando cada vez mais uma série de... De, de formações, de cursos, aí sempre conversando muito com pessoas produtivas. E, e, e aí me, me atiçou, falou assim: Pô, se eu tivesse que ter uma tese de doutorado, seria justamente para estudar e entender assim qual é a centelha, qual é a faísca de inconformismo que essa pessoa tem, da onde que vem isso? Por que, que tem pessoas que são inconformadas e querem ser mais, querem fazer melhor, e outras que estão ok? assim E não tem julgamento aqui de que um está certo, outro está errado. Mas essa pessoa que é mais inconformada e que está buscando entregar mais e melhor, o que, que esse cara tem de diferente? Então foi aí que, que, me, que me atiçou a curiosidade. Muito legal.
0: E ela, ela passou por, por um pouco de inconformismo da sua parte com a sua própria produtividade ou não teve nada a ver, não?
2: Muito, muito, Ivan. Levou é. no ponto, cara.
0: <risos> eu chegava cansado em casa, todo dia, eu não queria fazer mais nada.
2: E é tudo, cara. Assim, no passado, até a parte de relacionamentos, né? Eu via que... Por conta... Eu estava muito estafado, muito estressado. Eu estava inconformado, assim. Eu estava com sobrepeso muito acima do que eu estou hoje, né? Hoje eu tô eu me considero ok, né? Estou satisfeito, mas antigamente e por conta disso para mim o corpo sempre foi um gatilho e não por uma questão estética, assim sabe? Por uma questão mesmo de energia, de energia. Então eu também aí você fica mais carregando o dia no piloto automático, né? O dia passa, chega o relacionamento às vezes é, quando você chega em casa. É, é, é normal, não tem nada de diferente. Então, você parecia, eu parecia que eu estava sempre naquele negócio do, cara, estou respirando, sobrevivendo, chegando à noite é. em casa. E eu estava muito inconformado com isso, uhum. né? E aí eu falei, não, eu vou estudar isso, quero aplicar em mim, ver se faz sentido e uhum. escrever, né? É, que o, quando você escreve quando você ensina algo, você está mais aprendendo do que ensinando, na verdade. Com
0: certeza. Mas é só porque eu tenho uma dúvida que, que, que passa na minha cabeça. Não todo escritor. Acho que você é o primeiro escritor, é, essa, assim, especificamente, que eu acho interessante. A dúvida é a seguinte. Quando você cê, cê foi ali, seu objetivo era resolver um problema seu. E na sua cabeça, de pessoa que provavelmente gosta de escrever, sei lá, já passou a ideia de eu vou aprender isso... Vou testar em mim depois vou oferecer isso para os outros? Ou não? Foi um negócio que foi acontecendo e foi surgindo a ideia de escrever? Eu, eu fico pensando como que é na cabeça de uma pessoa que escreve um livro, é, de onde começam as ideias, de onde elas vêm, de onde elas surgem assim por diante?
2: Olha, na verdade, esses treinamentos, as leituras diversas, eu vi muita biografia de pessoas né, de sucesso, bilionários, hábitos, rotinas... É que eu falo do padrão, né? É, mas muito estudo mesmo, sabe? E aí eu, eu primeiro eu fui fazendo, fui mudando os meus hábitos, eu, não que eu foi aquela coisa programada. Ah, eu vou escrever um livro lá na frente, mas primeiro eu vou testar comigo para ver se dá certo. Não, foi assim, natural, sabe? Eu fui vendo as coisas. É, eu fui vendo que as coisas que eu fazia assim não faziam mais sentido, fui mudando mindset, fui mudando comportamento, cara, e acelerou tanta coisa, não só em relacionamentos, em vida profissional, sabe, mas o principal para mim que era eu me sentir bem, eu estar bem no final do dia, tá melhor com relacionamento é, familiar, eu, eu podendo dar mais atenção, fazendo as coisas que eu queria, sabe, é. É, e aí, aí eu falei, porra, por que não? Então, é. Por que não dar o próximo passo? Pro papel? <risos> por que não transferir isso para o papel, pegar o que há de melhor? Eu dou muito, muita importância para o escritor, porque o cara, quando vai escrever um livro, ele pensa o seguinte, ah, eu vou transferir para o papel o que eu tenho de melhor. Tá? Uhum. Então, é como se eu pegasse esses 22 anos, com todos os investimentos de estudos e formações e etc. Eu vou colocar o que é de melhor aqui dentro, vou colocar uma capa e vou é, me lançar. Eu vou, uhum. vou ver o que, que dá. Né? E uhum. foi fantástico a experiência. Eu fiz tudo isso de uma forma muito independente também, não foi com uma editora. Cara, foi muito massa assim, a, a, essa jornada, sabe?
0: Legal. E eu entendo que os nossos amigos botequeiros também são caras hiperprodutivos, então não precisam muito dessas dicas, não é não, moçada?
3: Não, não é não, não, é não Ivan. Vamos aprender. Eu nasci
1: <risos> nasci hiperprodutivo. <risos> não, tem muita coisa Ó. aqui,
3: Ivan. Tem gente não, né? Eu queria até saber é. duas coisas, viu? viu, Aleia? Cara, que... Uma é a dúvida que eu acho que ficou para trás, mas eu quero saber ainda. Depois você fala um pouquinho do biohacking para a gente, que é curiosidade. Ah. Mas eu acho que a minha pergunta sabia principal... que
1: Sabia que o vim ia perguntar sobre isso, eu sabia.
3: Ai, cara, não dá para passar. Acho que quem está ouvindo a gente também está muito interessado em saber. Mas, Ale, é. acho que um ponto que me chamou muita atenção de quando a gente começou a, a discutir muito sobre essa parte da, da hiperprodutividade, a gente olha na sua biografia, é que você dá uma ênfase muito muito sábia, sabe? Eu acho que né, na hora que a gente fala, assim, essa hiperprodutividade está ligada a um equilíbrio entre corpo, mente alma, Sim. técnicas e finanças. Na hora, eu já, já imaginei tudo isso na minha cabeça, né? <risos> então, como que você monta um, um pouquinho, fala assim, cara, como que eu estou? E, assim, o equilíbrio entre elas fazer realmente a diferença nesse, nesse estado de espírito, né? Ah, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, até porque eu, eu já comecei a perceber um pouquinho desses padrões na hora que eu olhei para essas cinco palavras aqui. Falei assim, cara, poxa, a gente já cansou de falar, né? Corpo e mente sãs. Então, agora, na hora que você fala também do, do lado espiritual, da parte da alma, usando as técnicas também, que é o que você falou, do aprendizado, né? Quantas pessoas que, produtivas que têm hábitos ali repetitivos que acabam levando a isso, né? e o equilíbrio das finanças, né? alguma coisa que dá estabilidade para você conseguir colocar tudo isso para fora do papel. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona essa relação entre todas essas frentes.
2: Legal. Então, é. a ah, Vini, vamos ver se eu consigo é, sintetizar, tá? É, usando aí todos os pilares, vamos dizer assim, né? É, quando você atua numa área de recursos humanos multinacionais, acima de 5 10 mil funcionários e pode ter 10 colaboradores também não tem não tem número para isso né você começa a, a entender que a pessoa ela que nós né enquanto profissionais independentes da área que a gente atua a gente consegue entregar mais né? Se eu não estou com a cabeça é, pensando assim, Pô, eu tenho conta para pagar, eu tenho um monte de dívidas, ou eu, sei lá, estou acima do peso, estou sem energia, é, não, estou obrigado com a minha família, não converso com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa, meu relacionamento é ruim para caramba, com meus filhos. Então, tudo isso afeta a tua produtividade. Né? A, a Sônia Liu é, da Califórnia, ela ela fez um estudo científico gigante e ela fala sobre isso, ela fala que é, o colaborador é, feliz, né, ele é 31% mais produtivo, né, três vezes mais criativo e 37% ele tem um poder comercial acima do que as outras pessoas, tem uma, uma taxa de sucesso superior às outras pessoas. Puxa, e da onde que vem a felicidade? É um, é um tema que todo mundo fala, que todo mundo estuda, tem a psicologia positiva, com o Martin Seligman, tem, tem N estudiosos, né? o Mihaly de Si Mihaly, então tem muita gente falando sobre isso. Né? É, e aí, quando você começa a destrinchar e, e olhar para essas literaturas, você sempre vai cair nesses pilares. Né? Corpo, mente, alma, Finanças é... e técnicas são as questões modernas aí do dia a dia que a gente acaba usando, seja como método, seja como ferramenta né, de tecnologia mesmo, que, que assim é, existem várias formas da gente trabalhar a produtividade, né, que você vê assim, porra, faz sentido. Se a pessoa não, não tem mais igual era antigamente, né? a gente de RH, inclusive a nossa escola ensinava isso para as outras pessoas, a gente falava assim, antigamente, não, você tem que separar né daqui para dentro da empresa, é só profissional lá fora, deixa a tua vida pessoal lá fora. Porra, mas o ser humano é um cara integral, não tem, não tem como ser diferente, cara, não tem como você deixar a tua mãe com câncer lá fora e eu, profissional aqui, eu vou entregar, não tem como eu deixar a minha dívida lá fora e a minha cabeça tá limpa aqui dentro, sabe? Então você começa a olhar para essas coisas que... que as, é, muitas vezes a, os profissionais de RH, né, e eu me incluo nisso, a gente olhava para as competências, né para as coisas ali, as melhores práticas, mas não, cara, é para o ser humano, para a pessoa. Né? Vamos olhar para o ser humano de verdade, quem ele é e quais são as aflições de cada um. Né? E o que, que a gente pode fazer por isso? O que, que a gente pode é, fazer para poder ajudar nesse sentido também? E você, quando desdobra em programas ou técnicas, enfim, a gente percebe enquanto RH, enquanto facilitador dentro da empresa, a gente pode fazer muita coisa legal, né? Então, a, é por isso que, que eu agrupei, né? Por isso que eu, na verdade, eu separei pilares, mas eu fiz questão de dizer, olha, é, são essas coisas aqui que fazem com que a gente seja mais produtivo. Não tem como desmembrar, né?
1: Que massa, que massa, show de bola. Sabe, estou dois pontos que me vêm fortes uh, a lei em relação a esse tema, primeiro assim tema monstro cara, acho sensacional primeiro tema é assim as pessoas confundem produtividade com fazer mais né ainda confunde, é fato né quando você conversa e muita gente, muito alto executivo, muitas pessoas quando você fala em produzir mais significa cara, tem que fazer mais, você tem que entregar mais, e na verdade é um movimento contrário, está falando sobre poupar energia né como é que você otimiza o tempo então ponto legal, eu queria que você falasse um pouquinho mais eu queria também que você comentasse que eu acho que é uma crença do mundo corporativo, ter mais produtividade tem a ver com bem-estar, ter mais produtividade tem a ver com cuidar da própria saúde, que é um dos itens que acaba sendo deixado de lado né, na jornada executiva corporativa. Por que eu falo isso? que algum tempo atrás eu passei por um processo de alimentação, no qual eu fui buscar mais conhecimento sobre alimentação. E aí, um ponto importante na minha jornada que eu percebi foi que a minha carreira afetava diretamente a minha alimentação. Olha então as pessoas, as pessoas perguntam, Para, como assim? Nada a ver. Cara, eu, sim, o fato de você muitas vezes estar tá cultivando uma obesidade pode ter a ver com o estilo de liderança que você tem. E esse negócio, assim, abriu a minha mente, né? Por quê? Porque a forma com que eu conduzia, eu lidava com a minha energia no dia a dia, afetava diretamente a ansiedade com a alimentação. Então, é um negócio sistêmico, é um negócio muito interessante que eu vejo que, ainda, né, quando a gente pensa em produtividade corporativa, a gente pensa em resultados inúmeros, números planos... Falando né? de religião, é espiritualidade. É que está com consciência espiritual. Então, a, acho que esses são os itens assim que eu acho fenomenal no ponto que você está trazendo aí. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso.
2: Muito legal. vamos Olhando para o tema espiritualidade, é, Marlon. Pô, cara, e, e ainda existe muitas crenças, muitas coisas, né? Quando a gente fala da espiritualidade, eu só acho que é religião ainda. É, embora o mundo moderno ele está cada vez mais... Eu acredito que ele está ficando cada vez mais esclarecido né, em várias coisas. É, e, mas espiritualidade ela, ela tem a ver é, com você se conectar. Primeira coisa, você se conectar. Eu tenho que estar bem comigo. Né? É, mas como é que eu faço isso? Quais, quais, são as, quais são os insights, quais são as, os hábitos, quais são as coisas que, que eu uso para mim, para a minha vida, que serve para mim. Não existe, existe é, sugestões e, e, e ideias ali, né? os drops no livro, de várias coisas que dá para fazer. Né? Mas você pode criar os seus e, e complementar ou substituir por outros. Né? Ali é só uma ideia mesmo, que são vários, inclusive. Mais um exemplo. Eu me conecto comigo, quando eu é, eu e aí eu gosto de fazer três coisas ao mesmo tempo né um exemplo eu posso correr sair para correr de madrugada colocar um fonezinho no ouvido né? é, e colocar um podcast né? um, um boteco terapêutico aqui aprender <risos> com certeza vou, Nossa, vou vai, só, vai só pode ser muito, né
0: é que não tem é outro né?
2: então. vai ter muito conhecimento aqui né? nas minhas corridas cada vez mais ou você pode... Eu gosto de ouvir músicas mais tranquilas, às vezes, olhar... Então, quando eu falo três coisas, eu estou correndo, eu estou me conectando com a natureza, que eu gosto de dar uns atalhos aqui, a cidade pequena, então a gente tem esse privilégio também, né? Natureza e ouvir né músicas, sons ou é, conteúdos de qualidade. Isso é legal, estou me conectando. Eu começo né me conectando dessa forma. Aí, quando eu chego para em casa... Eu não vou direto para o banho, né? Algumas vezes eu gosto de fazer duas coisas. Eu tiro os tênis e vou caminhar na grama, na terra. Isso cedo, bem cedo. É, outras vezes eu simplesmente gosto de dar atenção para a minha cachorra, né? Eu tenho a Pipoca, eu tenho a Amora, que é a filhinha que nasceu agora, que está gigante. Então eu gosto de me conectar dessa forma, com a natureza, né? Indo um pouquinho mais. Pô, eu tô eu tô olhando para a alma, né? Porra, olha, olha a paz que isso vai criando, olha a energia que isso vai trazendo, né? Eu passo a mão em algumas, de é, vez em quando, ali nas árvores também, eu gosto de chegar perto, sabe? Mais de andar na grama, de brincar. Aí sim, aí eu vou tomar um banho, depois disso aí tenho alguns outros rituais. Mas uma coisa que eu gosto de fazer muito, assim, é que está super batido, né? Mas, e que para mim é tão simples, tão, tão básico, né? Que é a meditação, né? a meditação puxa não tem coisa melhor é, do que meditar é né, para você se conectar e aquela meditação que você faz em silêncio que tá só você né porque assim primeira coisa né tem falando um pouquinho, falando um pouquinho aí da parte mais científica da coisa tem estudos que relatam né que as alterações é, fisiológicas que ocorrem nas pessoas que meditam inclusive no córtex né frontal esquerdo é decisivo para o equilíbrio emocional. Olha só. Uhum. Então, é, os neurocientistas, né? Eles constatam aí que exercício mental regular, desde que você faça sempre, né? Ele modifica a célula cinzenta. Então, portanto, o nosso modo de pensar e sentir também. Então, esse exercício de relaxamento, que você para um pouco, que você... né se conecta e é em silêncio, tem a meditação guiada, tem aquela meditação que você vai, é, que você vai realmente tentar ficar em silêncio com você, aí você também está trabalhando o teu presente, sabe aquele negócio de você começar o dia já no piloto automático? E eu faço algumas vezes isso e eu me percebo, né? Então, assim, a gente estuda, a gente fala assim, porra, eu estou no piloto automático, hoje né? não posso, deixa eu voltar. Né? É, às vezes vai lá e pega o celular para ver uma outra coisa. E a ideia é que não, que a gente possa voltar para esse momento presente, porque quem medita diz que a meditação ela ainda é mais profunda que o sono, a questão do descanso, né? o benefício que ela te traz. Então, o cara que é agitado, geralmente ele fala assim, ah, eu não consigo meditar. Né? O cara que é agitado, ele fala, não, eu não consigo, não é para mim esse negócio de meditação. E é esse cara que mais precisa da meditação. É né? É muito engraçado. Tá vendo,
1: Ivan? Tá vendo, bagulho você entendeu?
2: Eu não consigo, cara. Mas eu não sou
0: agitado. Meditação? <risos> não sou, velho. Isso é percepção sua só. Isso é treino Rapaz, também, né? Você sabe mais esse negócio é... é treino, é tão realidade isso que meu Treino eu tive a experiência também de passar por isso, eu comecei a, um período da minha vida, eu li o Milagre da Manhã, a gente já falou desse livro tantas vezes aqui, e comecei a acordar de madrugada, fazer tudo aquilo que o livro fala, e uma das coisas lá, um dos pilares, né, do que eles chamam de salvadores de vida lá, é, o, é a questão da meditação, né? E eu comecei com a meditação guiada, por, porque ela é mais simples para quem né nunca, nunca fez, né? E eu, no final do período, eu já estava com, com vontade de fazer meditação sem, sem guia, né? Então, por quê? Porque você vai evoluindo, né? Você vai gostando. Então, assim, eu tenho como dizer, confirmar tudo que você está dizendo. A meditação realmente, de fato, traz muitos benefícios, especialmente para a tranquilidade, assim, né? Para você ficar tranquilo, é, centrado. É muito legal, vale a pena mesmo.
2: É, e ela te ajuda, né, Ivan, para o equilíbrio emocional, né, para a inteligência emocional. Porque, uhum. às vezes, o mundo está caindo, né, a gente está nesse mundo maluco, né, um monte de coisa acontecendo. Mas se você está centrado, você está com a cabeça no lugar, se você está tranquilo, né, você vai conseguir, no meio dessa loucura toda, dar conta, né, tomar uma decisão correta. Né? Não, não precisa entrar no estresse da outra pessoa, porque é da outra pessoa o estresse, não é meu. Uhum. Né? Você passa a entender algumas coisas. Né? E o Marlon ele fala ali do bem-estar, né? e, é, e é justamente isso, cara: é a gente cuidar, olhar para esse bem-estar, porque daí você começa a agrupar as coisas. Ah, eu posso correr, ouvir uma música, ou ouvir um podcast, ouvir um conteúdo, porque às vezes a gente fala, ah, não tenho tempo. Ah, porra, faz duas coisas ao mesmo tempo, então, coisas que não conflitam que não vai tirar a concentração, pelo contrário, sabe? É, um exemplo, ah, no final da meditação, eu gosto de praticar a gratidão. Então, eu começo o meu dia agradecendo por tudo. Puts, e não é todo dia que eu faço isso, né? mas sempre que eu medito, eu, eu pratico a gratidão. Né? É, por quê? Porque já virou um hábito. Eu não consigo terminar a meditação sem fazer um agradecimento, uma prece, né, é a minha oração que, que que eu criei, uma oração pessoal, né, é para me conectar com, com o divino, mas assim, é, é como eu faço, é como eu começo o meu dia. É, e aí tem ainda tem pessoas que falam assim: "Ah, mas isso aí é uma besteirada", ah, isso aí não vale para. Tá mal, mal faz. Se não faz mal, cara, não tem
0: Falou desse negócio certo. de oração pessoal, de conexão e tal. Eu tava aqui pensando que é, eu sou criado numa família católica, minha mãe é muito católica, e a gente era de ir à missa todo domingo e tal, né? Certo tempo eu peguei um pouco de. Falei, Meu, eu não aguento mais ir à missa todo domingo, eu tenho que fazer outra coisa, não sei o que e tal. Eu me afastei pra caramba da igreja. E passou um tempo em que eu comecei a falar pra mim: eu tô, eu tô afastado da igreja, mas eu não estou afastado na minha concepção de Deus, né? E eu comecei a criar, na realidade, momentos específicos onde eu gostava muito de me conectar com Deus, de conversar com Deus, como se eu estivesse conversando com vocês aqui, ó. Tô aqui e, e comecei a fazer isso em é, momentos específicos dentro do carro, indo para o trabalho, por exemplo, que é um momento que você tá sozinho, né? Você pode escolher fazer várias coisas, né? Ouvir o podcast do Boteco... Né? Ler o livro, não ler o livro não dá porque você está dirigindo. <risos> e eu decidi me conectar ali. E foi, são as experiências mais legais de conexão com a espiritualidade, ou com Deus, ou com o que é que você chame né? isso? São as experiências mais legais e que fizeram os meus dias melhores também. Então, acho que tem muito disso, né? dessa, dessa visão do cada um tem o seu jeito de fazer. Mais fácil. Com quanta dica legal até agora, hein moçadinha, o Vini tá sonora, até me pensando, fala. o Vini tá processando o negócio ali, ó ah, tá eu, eu, ia, eu
1: ia eu ia pedir pro pro, Al, pro Alex se ele podia se compartilhar pelo três, três grandes dicas que tem no seu livro pra quem quer começar
0: Nossa, o que, o que cara você falaria? pegou minha pergunta,
2: mano que absurdo. o negócio
1: aqui é papo, cara. demorou porque ele passou <risos>
2: Vida, na verdade, o livro se chama 100 Drops de Hiperprodutividade, mas não é só 100 né? Tem uma pegadinha aí no livro. Tá, é, mas assim, cara, tem tanta coisa legal, tanta coisa. Eu vou pegar algumas coisas que eu vou, eu vou, eu vou trazer três drops que eu gosto muito, tá? O, o primeiro drop assim que eu cara, eu, eu sou fã assim, sabe? É, é um que eu aplico na prática mesmo, já faz muito tempo, né? É, e que muita gente já conhece. Ele era um cara que ele mostrou, ele conseguiu demonstrar através de estudos, né, que 80% da terra, na Itália, cento é da população. É, então ele desenvolveu o princípio de Pareto. Ele viu, ele observou que no seu jardim 20% das vagens também tinha 80% das ervilhas. Poxa! Aí você pensa, faz sentido isso? Né? 20% traz 80% do resultado. E como é que eu faço isso para aplicar no meu dia? Se eu não tivesse uma hora, né? se eu tivesse é, 20% do tempo né? disponível só, se eu tivesse 12 minutos para fazer, o que, que eu faria em 12 minutos? Porque a gente é, entra muito fácil na armadilha de que, como eu não tenho uma academia, então eu não vou fazer exercício. É ou não é? Aí a gente pega, cara, mais 12 minutos intenso num exercício que te traz mais resultado, porra, valeu por uma hora. E se não valeu, também está tudo bem. Você não, entre em não fazer nada e fazer 12 minutos. No dia seguinte, quem sabe, a partir do momento que você adquiriu o hábito, você vai tentar fazer 15. E é natural que você vai para os 20 e cresça, evolua cada vez mais. E se não evoluir também, está tudo certo. né? É, e é mais ou menos isso. Como é que eu aplico a lei de Pareto na minha vida? E aí, quando você pega a técnica de Pareto e é a técnica do minimalismo, que tem estudos que falam que só o minimalismo aplicado na sua vida já é o suficiente para te trazer felicidade, né? Porque quanto menos coisas você tem para gerenciar, para olhar, sabe aquela coisa da organização, de usar só aquilo que precisa usar, né? É, já te traz felicidade. Agora, quando você aplica pareto com minimalismo, a coisa fica melhor ainda, né? Antigamente eu sempre trago esse exemplo, mas eu gosto, tá? Na prática ele ainda é, ele é Ainda tem muita gente que, que pratica, né? que eu vejo que acontece no nosso dia a dia. Então, um exemplo. Você tem uma carteira cara, que você coloca no bolso e, e senta até de lado, às vezes. Porque essa carteira é tão grande, tem tanta coisa ali que você não usa. Menos dinheiro. Que você olha... <risos> tem tudo menos dinheiro, né? Menos dinheiro, né? <risos> Aí você olha para aquela carteira e fala cara, eu não uso nada do que está aqui no meu dia, só um cartão. E quando eu precisar do cartão de saúde, a CNH... então E ali tem tanto papel, tanta coisa, sabe? Que a gente não usa, e isso toma energia. É, é, no no é, coach, é. Né? a gente fala do coach quântico. E serve para amizades também. Né? As amizades que a gente carrega é, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, que é só por medo de desapegar, de você ficar preso àquela história, àquela coisa, isso também te toma energia. Né? Então serve para tudo né? a, a questão do minimalismo. O que, que, quais são os amigos que vale a pena realmente eu parar, é, receber na minha casa, eu visitar buteco, eles? Né? Quem são as pessoas? Eu não fiz essa reflexão, buteco, cara, ainda eu eu preciso
0: fazer, estou levando uns caras para o não sei se vale a pena. Vou pensar gostei é. dessa dica aí. <risos>
2: Mas, Ivan, é verdade ou não é, cara? Não tem gente que às vezes você tá lá, tá tomando o teu tempo, assim, mas, cara, tem uma vibe, tem uma energia que era há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, fazia é. sentido. Hoje pode ser que ah, não tá, faça mais, é. mas você tá pegado à é. história. Tem um apego né? emocional, forte no negócio. Muito. E a gente carrega essas coisas. Carrega na carteira, carrega na vida, né? É, com certeza. É e, 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 e para tudo na, na mesa de trabalho é, você falou você pediu três né então eu falei do minimalismo da pareto é, e aí na parte de, de corpo dá para para a gente fazer tanta coisa também mas vamos, vamos vamos continuar na parte de técnicas cara que eu gosto muito o flow né? como é que a gente trabalhar como é que a gente trabalha o flow é, na nossa vida o que é o flow né o flow é a gente entrar em fluxo. É aquele tesão que dá as coisas. Aqui nem nenhum trabalho para nós. Isso aqui é uma delícia estar tá fazendo. A gente adora falar dessas coisas. Né? A gente, aqui tem um grupo de pessoas que, porra, tá? é um prazer né, tomar uma e, e falar sobre essas coisas. Então, isso, para mim, é flow. Né? O tempo vai passar, o tempo passa, você fala, porra, já passou uma hora? Não acredito. Nem comi, nem fiz isso, nem dormi, nem não sei o quê. Por quê? Porque você entrou num projeto, entrou fazer uma coisa, que o tempo passou e você fala, porra, não acredito. Sério. Já, já foi o tempo. Né? É, e isso é flow. E como é que eu gero flow nas pessoas? Né? E o pai do flow é o Mihaly Csikszentmihalyi. Né? E esse cara ele fala o seguinte, existe um gráfico, ele estudou isso. É, o pai, inclusive, do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, e esse cara, ele fala, olha, cara, tem um, um gráfico que eu desenvolvi de flow, é, que ele, inclusive, falou com diversas pessoas, e, e tem pesquisa científica em cima disso, que é mais ou menos assim, o gráfico dele, né? o X e o Y. Então, numa parte, ele tem o desafio, num eixo, ele tem o desafio, e no outro eixo, ele tem habilidades. Né? Ele quer dizer o seguinte, imagina a gente como gestor como aqui falando como RH também, como isso eu posso levar para minha vida pessoal né? E, e o gráfico é mais ou menos assim a parte de desafios e a parte de habilidades tá? se eu entrego um desafio alto para uma pessoa que tem uma habilidade baixa tá? ela não tem habilidade para aquilo, e o desafio é muito alto o que, que vai acontecer nessa pessoa? vai gerar ansiedade Aí gerar preocupação. Essa pessoa, no mínimo, vai ficar ansiosa. né E se o contrário acontece? O desafio é baixo e a competência Desmotiva. dessa pessoa é muito alta. Desmotiva, é tédio, essa pessoa relaxa. né E ele encontrou o ponto de equilíbrio. Ele fala assim, nós temos que encontrar o nosso ponto de equilíbrio, que é o desafio alto e a competência alta, ou você vai baixando isso do, do tamanho da competência do desafio, né? Mais um exemplo. Eu não, eu tenho que olhar a competência da pessoa e o desafio que eu estou dando para ela. Não pode ser muito acima e nem muito abaixo. Mas uma coisa também eu posso fazer. Eu posso é, motivar essa pessoa, entregando um desafio um pouquinho maior da competência dela, para ela ir buscar mais competência, para ela poder se desenvolver, né? Ou o contrário também, uma pessoa competente, eu posso não só dar desafio, eu posso tanto desenvolver o desafio como a competência. Então, eu, enquanto gestor, enquanto RH e etc., eu posso olhar para isso e falar assim, cara, vamos olhar para essa competência, você está é, é, te faltando algumas competências aqui, algumas coisas que você precisa desenvolver, porque o desafio é grande, e eu vou te ajudar nisso, vamos atrás, né? Quais são as coisas que você acha que falta para dar conta desse projeto, desse desafio? E faz o cara ir atrás, porque isso vai motivar ele também. Mas não adianta você dar um projeto muito quem, né? dessa competência, que o cara vai ficar louco, vai ficar estressado. Né? É e o contrário também.
3: Eu queria até pegar um pouquinho disso aí, viu, Olê? porque... Eu acho que é bacana quando a gente pega essas dicas, porque ajuda a elevar as pessoas que estão ouvindo a gente para um patamar de onde que elas querem achar. Talvez até nessa, nessa, nessa visão do desafio que ela quer frente às competências. Agora, uma coisa que eu acho que eu queria ouvir um pouquinho de você, e eu acho que as nossas pessoas ouvintes também vão, vão querer um pouquinho, é assim, e se eu não reconhecer a minha não produtividade? E se eu não reconhecer o meu desequilíbrio entre todos aqueles outros aspectos que a gente vem conversando, né? Como que eu faço para primeiro para sacar que, poxa, cara, não estou sendo produtivo, ou eu posso ser mais produtivo? Então, qual que é essa, esse gatilho, né? Para a pessoa que está ouvindo a gente aqui e fala assim, posso ser melhor, posso produzir mais.
2: Boa, boa, Vini, mandou bem. Rapaz, cara... que pergunta é essa, hein? Você
0: virou um jornalista dos bons, viu, Vini? A gente vai ter, vai vamos um lá,
2: plano, né? é... assim, para eu poder reconhecer. Primeiro, assim, tem que ser, tem que gerar um estresse na pessoa, né? Se eu não reconheço, eu não vou atrás, porque eu não sei que eu preciso. É mais ou menos a janela de horário aqui, né? Que a gente tá falando. Mas assim, cara, vamos lá. É... Agora, digamos que, será que eu sou produtivo, o suficiente? Eu estou preocupado com isso. Esse ponto que você trouxe dessa forma, Vini, faz refletir o seguinte: cara, eu não sei se eu sou, estou preocupado com isso. Aí sim, aí me chama a atenção e eu vou atrás para. Eu reconheço que pode, tenho dúvida, eu reconheço que eu tenho dúvida que eu não sei o quanto eu sei, né? É meio louco esse papo aí, mas não é à é, toa que nós verdade. estamos né, nesse podcast. Mas é. Então, assim, se eu não estou preocupado, eu não tenho essa curiosidade, está tudo bem, eu não vou atrás, né? Agora, se eu estou com a dúvida, tem uma ferramenta maravilhosa, a melhor de todas, para falar. Né? Que, como é que eu vou reconhecer? Como é que eu vou ter a certeza de que eu estou entregando o meu melhor? Vamos, vamos dar um exemplo. Eu sou um gestor de uma empresa, Tá? ou sou um especialista, um profissional dentro de uma empresa. Qual é a melhor forma de saber se eu estou entregando aquilo que eu deveria entregar? Eu não estou falando aqui de avaliação de desempenho, que te dá aquele feedback anual, é, que você leva um ano para receber um feedback, para falar coisa que você fez há 12 meses atrás, ou 6 meses atrás. Não. Eu estou falando um papo cabeça, um papo, um papo igual nós estamos tendo aqui, de você chegar para o cara certo, ou melhor para as pessoas certas na hora certa e tomar um café, né? E, e a partir desse momento você vai chamar o cara e vai falar assim, olha, eu queria tomar marcar um café contigo, mas para trazer para falar um pouquinho de uma situação específica de um assunto específico e nesse café você traz a situação, né? E qual é a situação? Na tua na tua visão e aqui, ó, sem, sem nenhum melindre. E eu, eu tô usando isso e você, porque eu sei que você é um cara sincero, vou falar para a pessoa, é, e eu sei que você tem a maturidade certa para poder me responder isso. O que, que eu preciso fazer para entregar melhor do que eu que eu entrego hoje? E eu não tô perguntando para o cara se eu entrego é, abaixo da expectativa ou não. Se eu entrego no 10 para ele, eu quero saber o meu 11. É isso? então a tua conversa com ele, você não vai constranger ele já, só pela pergunta você já não constrange. Como é que eu faço, na tua visão, o que eu poderia fazer melhor para entregar acima daquilo que eu já entrego hoje, na tua visão? Isso eu posso falar para o meu chefe, para o meu superior, eu posso falar para o meu par, eu posso falar para a minha esposa, para o meu filho, inclusive a gente faz esses papo cabeça aqui em casa também, filha de nove anos, a gente dá feedback, a gente pergunta, o oh, filha fala uma coisa assim que o TT faz, o irmão, né, de 18, que o TT faz assim que você gosta muito. Aí ela fala o comportamento. E uma coisa que você não gosta, que ele faz assim que putz, você fala aquilo ali não é legal. E elas falam com 9 anos, né? Que
1: legal. Isso. E isso
2: vai 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 criando já um negócio de desenvolvimento, de, pô não quer dizer que tá ruim, que tá, mas assim, se eu posso fazer melhor ou tem algo que eu tô fazendo que te atrapalha, né? É, e eu, eu sempre uso isso no, quando eu dou um feedback para a minha equipe também. Né? Alguns, no final, sempre perguntam: me conta, o que que eu estou fazendo hoje que te atrapalha? Porque eu sei que eu te atrapalho em algumas coisas. Não vem me dizer que eu não atrapalho. Eu sei que vocês têm um grupo que só. Todo mundo atrapalha. Dele. Não vem me contar a historinha que eu sei que eu te atrapalho. E o contrário: o que que eu faço que te ajuda, que você acha legal? Mas o que eu quero saber de verdade é o que, que eu estou fazendo, ou melhor, o que que eu não faço, que eu poderia fazer para te ajudar, o que que eu estou fazendo que eu nem sei mas está te atrapalhando. Isso é, é é ouro, né? Então assim, como é que eu posso ser mais produtivo? Como é que eu posso entregar mais? Isso sempre está em, em questões ligadas a comportamento. Pô, quando você fala tal coisa, quando você faz tal coisa, ou você usa lá um relatório que você me manda, cara e podia usar uma tabela dinâmica, podia me mandar a informação mais mastigada, então tem sempre alguma coisa para melhorar, e você vai evoluindo, e ninguém melhor que você perguntar para a tua equipe, enquanto líder, né, fazer essa pergunta mágica lá na hora do feedback, ou na hora do cafezinho, chama, a pessoa vai até se espantar, vai falar, pô, você me chamou para te dar um feedback, é isso mesmo? É isso, me conta, eu quero poder te ajudar. As estão
0: tão mal acostumadas, né? Aí, Marlão, então, feedback na lata, o... Oh, oh. Mas, o você sabe que tem. Ô, eu, eu montei um treinamento de feedback com um amigo na CIT, né, onde a gente trabalha, e, e, e foi super interessante, porque a gente acaba caindo nisso, né? De a gente... Cara, crie oportunidades das pessoas te darem o feedback. Às vezes você quer saber alguma coisa, mas você não pergunta, você fica esperando que a pessoa venha falar, né? Você tem que criar oportunidades. Não é você que quer saber? É você que tem que ir lá perguntar. As pessoas não vão falar de nada, né? A não ser que estiver incomodando muito. Aí acaba que elas vêm falar. Mas você vai esperar isso acontecer? Pra quê, né? Então não, não Achei precisa, muito né? legal a dica de fazer isso com filhos. Nossa, que legal. Massa,
2: né, cara? Porra, legal, a é minha
0: demais. esposa,
2: ela, é, ela trabalha com isso também, sabe? Com a, o com a desenvolvimento de adolescentes, de, de pais, inclusive. Então, a gente está numa pegada, assim, numa sintonia é, que a gente sempre está falando das mesmas coisas em casa, sabe? De desenvolvimento isso e tal. é bom, né? Porra, cara, aí aí. quando aí o pai fala gosto.
0: uma coisa, a mãe fala outra, deixa as crianças
2: loucas. Vai, 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 pronto, vai começar a dar palestra. É, exatamente. Muito legal.
0: Deixa eu puxar um gancho aí
2: rapidinho. Ó, tá.
0: A gente tá próximo aí do final, mas antes da saideira tem umas coisas interessantes aqui. É, no livro você comenta, você usa algumas terminologias muito interessantes. Primeiro, que você usa o conceito do ikigai. Conceito japonês do Ikigai, né? Sim. Que, teoricamente, traduzindo livremente, seria a razão de viver, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, tem muito mais coisa envolvida. Bela dica, inclusive, de livro, né? É, é sensacional esse livro, Ikigai. Você fala de full life, você fala de savoring, você fala de várias, várias palavrinhas ali que eu achei muito legal. E aí eu fiquei pensando. É, qual que é a relação disso tudo com hiperprodutividade? Já que a gente está falando de produtividade, você comenta isso bem no início do seu livro. Eu fiquei curioso com isso antes da gente sair para a saideira.
2: É, tem, tem algumas, algum, algumas terminologias aí, né? O savoring, é, imagina você fazer uma viagem. E tudo isso, ikigai, savoring... É, é... Que mais qual foi outro full termo time, Mas, você não, falando, full,
1: é, full time é tudo,
2: tudo full time né cara full time então a vida plena né é, tudo isso tem a ver com no final com uma palavrinha só né é você estar presente é uma frase né? você estar presente é o presente uhum. essa é a palavra é... e o Seivron traz muito esse conceito também imagina você fazer uma viagem é... e tem muita gente que às vezes viaja e você pede para contar como é que foi a viagem, é, e aquilo que ela conta é mais ou menos o que aconteceu com ela mesmo. É uma visão de helicóptero. <risos> bem né? por cima. É bem por cima, e às vezes é aquilo que a pessoa viveu mesmo, porque ela está tão preocupada com outras coisas que que acaba não experimentando como deveria, como poderia né, experimentar.
0: Em é épocas você... de redes sociais, né, tem que tirar aquela foto, tem que ficar linda, mas você nem sabe que foto que você tirou, você já postou, mas você não sabe onde você estava, né?
2: De onde você tava? o prato você já postou, mas acabou né, pedindo... O que você queria era postar, não era comer, experimentar, né? E o Seyvrim traz muito esse conceito, você experimentar, você viver, vivenciar tudo... É usando o tato, o paladar, o olfato, o relacionamento, sabe? Então, você vai num lugar, você quer comer a comida típica daquele lugar, você quer é, viver, você quer conhecer os lugares que aquele, aquela a comunidade vivencia, conhece. Né? Você quer sentir o cheiro, você quer sentir o, o paladar, você quer falar com as pessoas naquele lugar para ver como é que é o sotaque, como é que elas falam tal coisa, como é que. Sabe? Então, é você se conectar. Então, tem a ver, presente, né? você estar presente para se conectar. E o server é isso, é você poder experimentar, vivenciar isso de uma forma mais intensa, e não no piloto automático.
0: Legal, legal.
1: Tudo a ver que com massa, a intensidade. Parece, lembra bastante a questão do mindfulness mesmo, né? Do mindfulness, né? De você estar é. tá ali, presente no momento. Legal, legal pra caramba.
2: E, e usar então, técnicas né, de respiração, né? Você parar um pouquinho, às vezes, no teu dia. Duas vezes, às vezes. Sei lá, pode ser às nove, pode ser às dez, às onze. Mas faça duas, depois você vai fazer três vezes, né? Você que decide, né? Muito respira. Bom. Para e é. respira três vezes, cinco vezes. Para você estar tá presente, estou respirando agora, vou dar um tempo, vou tomar meu café, sabe? E você parar um pouco naquele caos todo que está acontecendo, você vai... É, pode cair o mundo, agora eu vou respirar. Vou tomar <risos> café! Vou tomar café!
0: Muito bom, muito bom! Ó, vamos lá! Falta pouquinho. Vamos para a nossa saideira. Passa rápido demais, né, Alê? Para pra mim, voou aqui. Nossa, sensacional. É, Flou, cara.
2: Flow na veia. Exato,
0: exatamente. A saideira, a gente dá dicas. A galera já sabe, mas na saideira a gente dá dicas muito bacanas que você pode utilizar. Pô, esse episódio foi inteirinho de dicas. Inteirinho de dicas. Então vai ser difícil até escolher aqui, mas eu já escolhi a minha. <risos> Achei bem legal. <risos> é... Ah, tem uma coisa muito interessante Eu, eu, eu vou passar, obviamente, para os meus amigos aí Mas antes de passar Eu estava dando uma olhada rápida aqui E percebi que tem algumas dicas muito simples no livro Muito simples Ah, e também outra coisa você não precisa fazer todas as dicas, né? Você escolhe aquelas que tem mais a ver Escolha. com você e, e começa a fazer. E depois você vai agregando novas e assim por diante. Muito legal. É isso. Mas eu, eu vi umas aqui muito interessantes, muito bacanas. Assim, eu vou ler quatro na sequência para vocês verem. Ó, beba água. Tome sol, né? Hormônio da luz, vitamina D. Faça um esporte coletivo. Toma um café da manhã especial. E um outro que a gente gosta bastante, que é o tal do jejum intermitente. Ó, oh, cinco dicas que estão no livro. São matadoras, sensacionais para a sua saúde física né e mental também. Muito legal. Bora lá, então. Vamos começar com o Marlon. Marlon, sua saideira de hoje, meu amigo. Pode falar, viu, Marlon?
1: Cara, <risos> com, com, ah, hoje o episódio foi repleto de dicas, né? É, geralmente a gente fala de um livro, fala de, de alguma coisa que a gente pegou. Eu acho que o tema do livro do, do Alex, junto com, essas, com esses drops que a gente acabou comentando bastante aqui, só reforça para mim o cuidado diferenciado que daqui para frente as pessoas vão estar tá cada vez mais expostas e abertas a receber. Esse lance de biohacking, esse lance de, de cuidar melhor da alimentação, corpo, alma, espírito, meditar. Isso é o meu, o meu, grande, meu grande chute. Assim, arrisco falar com muita propriedade que em 2021 esse negócio vai bombar. Né? A gente teve um momento da pandemia que começou a florar isso nas pessoas. Né? A grande necessidade de ficar em casa não é tão tranquilo né? como a gente de repente imaginou que fosse. Isso afeta demais a questão emocional. Então, acho que drops de inteligência, como o como que estão no seu livro, Alex, eu acho que fazem muito, farão ainda mais sentido com a continuidade desse momento de, né, de, de pandêmico que a gente está vivenciando. Né? As pessoas têm mais contato com esse tipo de, de informação, acho que é sensacional. Tem coisas que, como o Ivan falou para mim, são fenomenais. Eu amo de paixão, como, por exemplo, eu sou viciado no jejum intermitente, é um negócio que eu aprendi e não abro mão mais. E aí você começa a aprender realmente a hackear seu corpo, né? Como é que você, como é que você faz seu organismo queimar mais? Esse negócio eu achei, eu achei sensacional, esse treco aí. Um outro lance que acaba caindo muitas vezes na, na palhaçada, mas o lance do banho gelado tem muita comprovação é, as pessoas, não sei se conhecem, mas, cara, o Wilhoff, que é o cara que né, tornou esse método aí conhecido, o holandês lá, o homem do Zil, que ele criou, os artigos, o cara injetar bactéria nele e mostrar que a bactéria não, 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 não se desenvolve através da, do condicionamento do corpo dele, então, assim, a gente tem um controle muito poderoso, muito fora do nosso organismo, do nosso corpo, né? Acho que até a definição do biohacking, né? que é você estar apto a você mesmo ser o seu próprio médico. Acho que esse negócio é, é massa pra caramba, né? E, então, assim, pra mim, a saideira é essa conexão toda de, de informação poderosa. Eu tô, eu tô ansioso para conhecer seu livro, de verdade, cara. Mas é uma ansiedade boa. Na
0: realidade, é a conexão entre o corpo, mente, alma, finanças... Total,
1: e o espírito, né? É Exatamente, emoção, mente, corpo e alma, cara. É total. Muito, muito show, bom, muito show. Muito
0: boa dica, Marlão. Vai lá, Vini, sua vez. Vamos lá, vamos lá. Ó, vou
3: fazer uma meta dica aqui, galera. Eu vou lembrar do episódio 7 do Boteco Terapêutico, que a gente fala de Procrastinação.
1: Você tá bom de memória, hein, migão? É, Pô, sete, cê... eu falei, cara, sete foi Você que... vê
3: que demorou um segundinho, uns milissegundos aqui pra, pra bater, mas é isso e aí. Toda vez que você não sete. souber o número, que você fala sete, velho, é o número perfeito. Velho, é <risos> é isso aí. Sete o... mais
1: ou menos dois.
3: É, o episódio sete que fala da procrastinação, é, eu acho que ele conecta porque, assim, se você quer ser hiperprodutivo, primeiro passo ali é não se deixar cair na procrastinação, porque eu acho que é bastante comum, né? Na hora que a gente fala que o primeiro ponto de reconhecer, tem que ter um estresse, já existe, tem que ter alguma coisa que fala assim, eu, eu não estou em equilíbrio, eu não estou na, no meu melhor momento em termos de produtividade, quero mudar, procrastinação entra. Agora, o outro que assim, eu vou falar, galera, porque funcionou muito para mim, tá o Marlon citou o mindfulness, é, eu tenho isso na minha vida há alguns anos, a gente já citou isso em alguns episódios anteriores, não vou falar de nenhum livro, mas eu vou falar de o que, que eu uso. Eu uso o aplicativo do Calme. É Calm existe um outro que chama Headspace também. Os dois são muito bons. E para mim são, são sempre os gatilhos que me ajudam a lembrar quando eu não estou em equilíbrio. Então, é, é onde eu consigo voltar e falar assim, se eu não puder dedicar 10 minutos do meu tempo para mim mesmo, então realmente tem alguma coisa errada. Tem algo muito errado. Muito né? errado. Então, eu acho que isso, a prática de mindfulness, ele sempre ajuda a gente a, a conectar. Né? Eu acho que é o momento onde você coloca a prova ali, a sua mente, sua alma, o corpo também, e te faz lembrar por que, que você está ali. Te coloca no momento presente. Então,
0: é isso que eu gostaria de deixar aí para os nossos queridos ouvintes sensacional, e antes do Alê falar a dica dele, que é sempre a dica final, eu vou falar a minha na verdade tem uma dica dentro do livro do Alê, a gente copia, nessa vida nada se cria, tudo se transforma, dica que chama-se empoderamento, eu achei do caramba, cara essa, livro, essa, essa dica está na página 94 do livro, tá? e tem a ver com a alma né? e ele está falando assim, que a linguagem corporal ela diz muito, né? a gente sabe disso Marlon, me fez lembrar muito do Tony Robbins aqui é, é fisiológico o negócio, é sensacional. E a ideia é basicamente o seguinte: você tem que criar a, a, uma pose de poder. né? E toda vez que você for para alguma coisa muito importante para uma entrevista de emprego pô, não, eu estou indo para aquela reunião com aquele cara, eu tenho que vender aquele assunto para ele, para ele me ajudar a fazer o negócio sair do lugar e tal. Ele fala para você fazer a pose, a sua super pose. Então é como se você tivesse, pô, eu vou escolher a pose do Superman aqui e tal. E fica ali naquela posição. Né, por dois minutos. Ele então a dica importante, é para você não fazer isso em qualquer lugar, para o povo não achar que você é insano. Né? <risos> Vai para um cantinho e tal e, e fica lá. Mas eu achei essa dica sensacional e eu acho que tem tudo a ver com a história da fisiologia. né Aquilo que você é, aquilo que você provoca de mudanças corporais e fisiológicas em você leva para sensações muito importantes né de resolução de problemas, de como é que você vai sair daquela situação e assim por diante, essa é a minha dica de hoje, que não é minha, é uma dica do próprio Alê.
1: Isso, isso é tão massa, é. isso é tão massa, cara, esse lance aí que, se eu não me engano, eu não sei se o seu Alê sabe, mas se eu não me engano, acho que com a postura, essa é, power positions, né, que eles falam, você é. eleva, acho que a chance de 22% a 25% de você mudar o ou você se engajar numa atividade que você não está engajado fazendo isso por dois três cinco minutos né a power position é animal isso é animal cara Muito e bom. é uma das faz coisas que um de...
2: é? faz um banheiro após para ninguém ver cara mais o banheiro é... você é... pode
1: fazer outras power position também que dá certo
0: <risos> <risos> Ô, você sabe que aí é, tem a... Acho que esse aí tem a ver com o conceito do fake it until you make it, né? Exatamente. Então, vai fingindo aí, uma hora vai dar certo. Você não faz hoje, finge, mas daqui a pouco você vai estar fazendo.
2: Né? Finge até dar certo, é isso aí. Exato. Ele gera Ale, testosterona. Você...
1: Isso, perfeito, cara. Eleva a testosterona. A testosterona. e baixa o cortisol, é Baixa o cortisol.
0: Aí se baixa, é. baixar o cortisol, abaixa o açúcar no sangue. Meu, é sensacional, é bem bem.
2: tira o estresse,
0: é. né? Tira o estresse. Ale, sua dica final para gente, sua saideira.
2: Cara, eu quero ver se eu consigo falar rapidinho. Acho que é menos de um minuto um texto do Gustavo Tanaka que eu adoro. Mas antes disso, eu queria falar o seguinte, né? É, esquece aquele negócio de você esperar ter uma hora, duas horas. Vai para o mini hábito, né? É, se eu não consigo ler cinco páginas de um livro, eu vou ler uma página de um livro por dia. Vou ler um livro, uma página de livro de um livro eu vou conseguir ler em 200 dias, quem sabe, um livro inteiro. Mas se eu ler depois cinco páginas, e eu vou sempre subindo, né? em três meses você leu esse livro. né? Então, começa por mini hábitos. Se eu não tenho uma hora para fazer academia, eu vou fazer em 12 minutos. Se eu não tenho uma hora para é, fazer um treinamento, eu vou pegar um pedacinho daquele treinamento. Em três meses você concluiu. Uma hora vai. Esses três meses vão passar do mesmo jeito. Você fazendo ou não fazendo. Quando você vê, né? Você já conseguiu ler um livro? Você está cuidando do teu corpo, da tua mente? Começa a planilhar suas contas, suas finanças. Daqui a pouco você vai ter tudo na ponta do lápis. Então comece pequeno, porque o hábito ele leva 66 dias, segundo a neurociência. Antigamente se falava em 21 dias mas 21 dias vem um conceito da guerra, né? da, da pós-guerra, que é o tempo que a pessoa leva para se acostumar sem um membro, que é diferente de você criar um hábito, que é bem mais complexo. Né? Uhum. Então, são 66 dias. Se você conseguiu levar um hábito por 66 dias, cara, você incorporou aquele hábito, você não vai mais viver sem ele. Você vai ler uma página todo dia, nem que você leia só essa uma página todo dia, mas melhor do que não ler nada. né? E o hum. texto que eu queria ler, que eu acho que fala muito de conexão, de espiritualidade também, é, é mais ou menos assim. Cuide das pessoas. Se importe com o outro, verdadeiramente. Imagine o seguinte cenário. Você e uns dez amigos foram viajar juntos, alugaram uma casa, chegaram, passaram um dia juntos e foram dormir. Cada um no seu quarto. No dia seguinte, algumas pessoas acordaram bem cedo, outras ainda estão dormindo. Você acha que essas pessoas que acordaram mais cedo são mais evoluídas que os que ainda estão dormindo? Elas apenas acordaram mais cedo. Talvez tenham acordado mais cedo porque têm o hábito de acordar cedo, ou porque estavam descansadas, ou porque dormiram muito mal, ou porque o quarto em que estavam tinha muita claridade. Elas não são melhores que ninguém. Agora, o que aconteceria se elas tentassem acordar os demais? Eles se irritariam, se incomodariam, brigariam e não descansariam o tempo que precisavam. E eles não são menos evoluídos. Você não sabe o que passou com eles. Talvez tenha tido uma semana difícil. Pode estar com sono acumulado, pode ter ido dormir bem mais tarde que os que acordaram mais cedo. O que os que acordaram mais cedo devem fazer, então? Apenas seguir o seu dia. Começam a fazer o café da manhã, limpar a casa, preparar a programação do dia e começar a organizar as atividades. Podem pensar nos outros e deixar o café da manhã pronto para todo mundo e já pensar nas possibilidades do dia para consultar os demais quando acordarem. Assim, quando o outro acordar, vai sentir cuidado, vai sentir que está entre amigos, vai sentir que aquela viagem é a viagem que, de fato, gostariam de fazer. Vai sentir que está no lugar certo. A vida desses que acordaram mais tarde pode ficar um pouco mais fácil se aqueles que acordaram mais cedo prepararem o cenário. E é assim que eu vejo despertar da espiritualidade. Talvez você sofra por enxergar o mundo que as pessoas ao seu redor não enxerguem se vocês queiram, muito mais que as pessoas próximas de você vivam a mesma coisa que você viva. Talvez você queira que elas se abram para algo maior mas ela, elas ainda estão dormindo. E se você tentar acordá-las, vocês vão brigar. Deixe essas pessoas onde elas estão. Continue seu trabalho sem querer trazer ninguém junto. Faça a sua parte e cuide da casa. Cuide do seu entorno e cuide do que lhe é possível fazer. E lembre-se de que você não é mais evoluído que ninguém. Estamos todos no mesmo jogo. Apenas acordamos mais cedo, mais cedo e queremos cuidado. E daqui a pouco, todo mundo vai acordar, sem exceção. Quando o sol começa a bater forte, a luz entra nos quartos e não tem como continuar dormindo. E é isso que está acontecendo agora. A luz vem vindo com força. Logo, todo mundo acorda. E quando eles acordarem, a gente vai ter feito um monte de coisa para facilitar a vida deles e nos divertirmos juntos nessa viagem. É isso. Precisa mais alguma coisa, moçada? Palmas! notícias!
0: Valeu, muito bom, bom, sensacional, não precisa de mais nada, a vida é simples, deveria ser simples, lembra da dica do minimalismo, cara, demais, do fundo do coração, obrigado por ter Top. aceito bater esse papo louco. Ale, sensacional, loucos. obrigado.
3: Muito é.
1: bom, cara, que pessoa espetacular, ali. parabéns, Boa, cara.
3: Ale. Um prazer, Nossa, um prazer valeu, ter você aqui com a gente, passando tanto conhecimento aqui, compartilhando, muito prazer.
2: Cara, Eu cada agradeço. episódio a gente
0: aprende. Todo episódio a gente fala o quê mesmo, moçada? Foi o melhor episódio que a gente gravou. <risos> melhor. <risos> a gente está preparando a casa, né, velho? Aqui, para você se sentir bem. <risos> Muito é bom, obrigado. É isso aí, para ver com o contexto que você fez. Obrigado demais. Afinal, para a gente terminar ou não?
2: De boa Parabéns vez, conta. pelo trabalho. Vocês são demais, o papo aqui estava muito descontraído, fluiu de uma forma tão natural, cara. Estou me sentindo em casa, no boteco mesmo, com os amigos. Foi, foi muito massa, cara. Parabéns aí por tudo, da forma que vocês conduzem. Show de
0: bola. Ah, eu tenho um desafio, Ale, para moçada, antes de terminar. Opa! Como é que é o nome do cara que criou o conceito do flow?
2: Mihaly Sixi Mihaly. Beleza.
0: Quem pronunciar esse negócio <risos> primeiro, da forma correta, vai levar um livro do Alê. Beleza, moçada?
3: Boa, falar, boa.
2: Gostei, né? gente.
0: Muito, Muito bom. bom. Valeu, gente. Tudo Valeu.
3: Bom, fui a... sem Valeu, pagar a conta, galera. galera fui. Já um corri.
0: Bora. A gente esqueceu de avisar o cara que é ele que paga a conta no final, mas a gente avisa lá. <risos>